0: Martes 12 de julio de 2022 Me encuentro eh, a vueltas con el programa de ayer Donde tres oyentes de ese programa Se han puesto en contacto conmigo eh, Para decirme de distintas formas eh, Que encuentran peligroso La afirmación y sobre todo el final Mirad si el peligro es eh, que alguien quiera matarme, en ese peligro ya he estado en muchos años. Precisamente por la gente que estábamos hablando. Eh, no viene al caso, pero vamos, yo era de los que tenía que mirar debajo del coche antes de arrancar, y de los que procuraban, dentro de lo posible, cambiar las rutas y anotar las matrículas que veía, tratando de memorizar si veía repetidas matrículas y una serie de cosas. Cosa que os puedo decir que normalmente ves matrículas re repetidas y estar haciendo siempre el mismo viaje. O sea, si yo salgo de mi barrio en aquella época para ir a trabajar a otro barrio con el coche pues lógicamente a la misma hora, todos los días, pues es que coincides con mucha gente. Lo cual nos dio en bastantes paranoias, porque el hecho de que eh, tengas, estés como opción para que te metan una bala en la cabeza o te vuelen el coche o algo peor, eh, te genera bastantes paranoias. Entonces, si es eso, estoy acostumbrado. Ahora, si es por acciones judiciales eh, del presidente del gobierno, pues cómo voy a explicar. A ver, el podcast lo escuchan 400 personas y en el fondo no estoy diciendo que cojáis un rifle y le metáis un tiro en la cabeza al presidente del gobierno. Lo que estoy diciendo es que se merece lo que le ha pasado a Abe, cuando Abe no se lo merecía. Si miramos la trayectoria política de Abe, ha sido uno de los eh, primeros ministros que más ha cambiado Japón. Bajo su auspicio acabó eh, la forzada no militarización del país, con lo cual no podían defenderse ni podían hacer presente el país en el mar, por ejemplo, y eso acabó con, con Ave, y acabó con Ave, además, sin una crítica por parte de la comunidad internacional, y acabó con Ave sin una crítica por parte de Estados Unidos, que hoy por hoy sabemos que Japón es un gran aliado de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un estadista que ha sabido manejar un montón de situaciones complejas frente a un psicópata que no es que lo diga yo que es que lo está diciendo mucha gente que su perfil de pedro sánchez es psicopático casi de libro es la frase que se suele escuchar de todas todas eh da una escala alta en los test y solo digo que, puestos a elegir a quién le hubiera pasado, pref hubiese preferido que lo hubiera pasado a Pedro Sánchez. Es como si yo... Tenemos una discusión y probablemente pues te digo eh, ojalá te cojas un cáncer de escroto dolorosísimo y mueras entre estertores no está en mi mano contagiarte o generarte un cáncer de escroto simplemente que ojalá no ojalá lo tuvieras eh, eso delito no es puede que no dé muy buena imagen de mí como persona pero delito no es Eh, ¿Le deseo un cáncer de escroto a Pedro Sánchez que sea doloroso? Sí, sí, sí decididamente, sí. ¿Por qué? Eh, pues porque ha dañado este país hasta puntos donde no se había dañado nunca. Ha fomentado, ha jugado con enfrentar a la gente. Ha jugado con usar palabras... ...muy complicadas como es el tema de fascismo... ...sin entender las dinámicas que genera. Él ha fomentado comportamientos fascistas. De remate ha ignorado... ...y se ha cagado en la memoria de mucha gente que murió... ...por defender este país... Militares, guardias civiles. Se ha cagado aún peor en víctimas 100% civiles que pasaban por ahí. Se ha cagado en sus propios compañeros de partido que fueron muertos por la banda terrorista, se ha cagado en sus memorias, no, ha temblado, no le ha temblado a la mano de pactar con quien haya hecho falta para mantenerse en la Moncloa, y Bildu es un ejemplo, pero tenemos también los indultos a los golpistas del proceso, yo me pregunto si hubiera habido en este país un intento de golpe de Estado por parte de unidades militares. Si la hubiera, una vez eh, abortado el intento, les hubiera eh, indultado al cabo un año. No lo sé. Es él el que tendría que contestar esa pregunta. Y constantemente está es básicamente tomando decisiones a sabiendas de que son injustas o que son incorrectas. Eso tiene una figura judicial que se llama prevaricación. La prevaricación es un delito que solo puede cometer un funcionario público que consiste en Tomar decisiones a sabiendas de que son injustas o incorrectas. Y creo que va más allá de toda duda razonable que este señor al cual le deseo un cáncer doloroso, no sé, mandíbula, creo que son bien dolorosos, descroto, de creo que también son bastante dolorosos pues creo que está más allá de toda duda razonable que ha prevaricado. Y que ha prevaricado mmm, ni siquiera para conseguir dinero, no, para conseguir poder, seguir en el poder, obviamente, seguramente, conseguir dinero, pero ahí está. Visto esto, ¿qué? que mañana me llaman y me dicen que tengo una demanda de la Abogacía del Estado por haberle deseado tener un cáncer de escroto o porque hubiese preferido que lo que le ha pasado a Ave le hubiera pasado a él, pues bueno, hijo míos, yo ya os digo que la cárcel en general no mata a nadie, pues que te toca ir a la cárcel, pues vas a la cárcel, que bienes no tengo, con lo cual, que queréis que os diga, estamos a día 12 y tengo 29 euros en la cuenta, en espera, porque ha tenido una movida con el coche y me han cascado 900 pavos, 800 y mucho, eh, que lógicamente era con lo que hubiera acabado el mes, de suerte, de, de suerte, aunque me meto yo mucho con eso, eh, este mes tengo el día 15 la paga extra de julio, pues bueno, me va a dar vidilla, pero claro, si ya estaba pensando en N días de vacaciones fuera, pues va a ser N menos X, tendiendo a cero. Y bueno, pues eso es lo que quería aclarar. Os doy las gracias a los que habéis puesto en contacto, todos preocupados por mí, pero que chicos, de verdad, o sea... Yo tengo una frase cojonuda que me dice mi mujer, que cuando alguien la ofende gravemente, dice que le va a dar un puñetazo. Y me lo creo, porque tiene mucha fuerza y todo... Y sus hermanos la enseñaron a boxear. Y bueno, pues y tiene hay muchas historias que puedo contar de mi mujer. Que... Salvó la vida, de hecho. Ante un marido que la quería cuchillar gracias a su fuerza. Le dejó caos de un sartenazo en la cabeza. <ríe> o sea, cuidadito. Y siempre dice lo mismo, dice... ¿Qué me van a meter? ¿Dos meses en la cárcel? Pues eso no mata a nadie. Y pues eso es un poco lo que llevo yo, quiero decir. ¿Qué te van a meter por desearle el mal al presidente? ¿Dos años? No vas a entrar en la cárcel. ¿Dos años y un día? Pues hijo mío, pues dos años comiendo del Estado, voy a ahorrar, de hecho. Y nada más, venga. Eh, un saludo y hasta, hasta el miércoles, adiós.